0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. С Ивайо ще опитаме да кажем най-важните неща, макар че когато сезона вече свърши, не е много лесно да, да отличим нещо. Кой знае какво, което се случва в английския футбол, но така или иначе, може би да, да, да кажем, че това са такива месеци, в които по-различната гледна точка ще от значение в крайна сметка.
1: Ами да, но то така или иначе вече ни, сега то не е вече, защото има месец и половина близо, но... но и разбира се за кой път да кажа, даже вчера се оплаквах, че не мога да повярвам, че няма ни. И... има някакви мачове, но все пак, а, смисъл, знаеш, зна... знаем за кои мачове говорим основно. А, и така, разбира се, с всяко лято въпросът е, че се случват достатъчно според мен интересни неща, и то не само на трансферния пазар, въпреки че в общи линии това е а, а, голямата тема. А, и разбира се, се случват и най-различни, а, как да кажа, скандали, което някакси те ги има и през сезона, но сега като чели през а, а, медиите наблягат много повече на тях, сега когато няма. Когато няма футбол, говорим за английския футбол, разбира се. Като, например, това с Погба и филма, който излезе за него, който каза, че а, 335 000 паунда на седмица, това било от трохи за него. Нищо не било и той се обидил и така нататък. Съответно, вече той окончателно влезе в, да го наречеме, антипантеона на, на феновете на Манчестър Юнайтед като един от, един от най-големите злодей, който не стига, че нищо не свърши в отбора, ами накрая си тръгна а, и със скандал. Но ако искаш и ти нещо, каквото ти прави впечатление, просто да го обсъждаме, да?
0: Ами да, значи, ако искаш да започнем от новаците, не за друго, защото ние така или иначе а, и през сезона по-рядко стигаме до долната част на класирането, обаче... А, Фулум, от и Нотингам Форест. Хайде ние за Нотингам Форест говорихме повече. Споменахме по-нещо и за Фулум и за Борнемот. Обаче, а, дори чисто теоретично, дали не ще навлезем конкретно в а, темата за всеки един от новаците или принципно ще говорим, какво очакваме да се случи с тези три отбора, така че те да оцелеят във висшата Лига? Защото най-лесното е да кажем, ами те трябва да си вземат нови играчи. Дадема има една дозина отбори, които включително и Фуам в предишни години, а, купиха много нови играчи и това не помогна. Така че какво точно в крайна сметка?
1: Ами, то, той комбинация от какво е свършил до момента треньора, какво евентуално ще свърши, а, как ще ги стикова и разбира се, а, и в някакви въпроси винаги и на някакви инвестиции. Но никога според мен само на едно от изброените неща, защото ако те не се случват заедно, шансовете намаляват. Между другото, аз отдавна не съм имал така, как да кажа, чувството, че и трите отбора, за които говорим, са. Разбира се, не сме видели още какво ще се случи на трансферния пазар. Аз ще спомена някои слухове и играчи след малко, но. А т.е. Ги... докато не ги видим, не можем да дадем оценка, но моето усещане е на базата на представянето им от Чемпионшип и за трите отбора говора, особено, разбира се, за Фулам и от които се класираха директно, пък Форест се засилиха, разбира се, втория сезон и успяха а, да влязат и те. А, тоест им, има и при трите отбора има солидна основа, върху която може да се надгражда. А, айде да почнем с фулън, например. Иначе, а, те имат, имат възможността и съответно доколкото а, доколкото а, се, се чува отбор да и от собствени кахан, ще има някакви средства за трансфери през това лято. Със сигурност, още повече, че те Изгубиха, да кажем, поне един ключов футболист, като Фабио Карвалю, който тръгна в посока а, а, Ливърпул. А, Сега Аз не очаквам, разбира се, ти понеже ги спомена, те си се прославиха веднъж с това, че похарчиха над 100 милиона паунда и в крайна сметка пак нищо не стана, сменя, смениха и два треньора а, в течение на, с течение на сезона и в крайна сметка не се спасиха. Тоест, днях си станаха пословични, но в момента, и особено ако Митрови си запази формата и още няколко ключови футболиста а, са, продължат да, да как да кажа, продължат по същия начин, тоест, или може би в някаква степен надскачайки се, плюс едно-две нови попълнения, като, например, да кажем ляв уингбек, ако ще играят стрима или Просто ляво крило или нещо подобно. Той Марко Сила вече ги спомена. А, какви футболисти горе-долу са му нужни. Така че аз там съзирам потенциала. Не по-малък потенциал, съзирам в, обаче и в Борнмът, защото да си припомним, че те имаха един, както те го наричаха, мечтания, последен ден от, от, за всеки фен на Борнмът от трансферен прозорец. Говорим за зимата. Когато успяха, те не бяха един и два маса, не мога да ги изреда Изуст, но беше смес от, от млади футболисти и до някъде от опитни. Тоест микса, микса който Скот Паркър цели в крайна сметка, според мене успява да го нацели и развива се, там, там нещата много зависят от, от както от новите придобивки, Говори се за Ротфуел от Блэкбэн с най-много в халфовата линия но а, най-вече отново да, сп- да споменем формата на нападателите му. Съответно, или Соланки, или Кифър Мор, защото Скот Паркър игра по- през повечето време с един нападател. Тоест, Ако те не добавят нов, ключово вече се превръща за тяхното оцеляване формата на нападателите им. Дали формата, която всъщност е оказваха ще би могла да бъде пренесена вече на, най- на най-горното равнище, също вероятно най-добрите защити в света. Това ми се струва изключително важен въпрос, разбира се. Най-вече като че ли имат нужда от попълнение в защита, защото, или поне, поне аз четох специално един, един Дорсетски сайт, който се занимава с Борнамът през цялото време и, и там всички съответните наши колеги са единодушни, че трябва да се заздравява от в защита. Като за всяк конкретни имена не се споменават, но и в трите случая, каквото и да се споменава, разбира се, л- през повечето време става фу- въпрос за имена от Championship, които даже са доста неизвестни. А, като т.е. относително неизвестни, като Луис О. Брайан от Хъдърсфилд, примерно, и така нататък, да не ги, чете, да не ги изброявам наистина, че са много. Тоест ще се, и според економическата ситуация, и според конъюнктурата, и според статуса си тези отбори, очевидно, ще се а, разпростират, така да се каже, според собствената си черга. Тоест, няма, няма някой вероятно до съществи. Кой знае колко гръмък трансфер, въпреки, че и от тук преминаваме към Форест, там се говори за Дин Хендерсон, който очевидно нямало, нямало да влиза в плановете на Ерик Тенхар. А, и съответно, а, се, и, и това се, се, съвпада с скандала, за който мнозина в, на покай на Тренд, на река Тренд се чудат, как е възможно подобно нещо? Именно вратаря, който те е спасил и те е докарал, Брайс Самба, разбира се, за него говорим, който те е докарал в Първи Лига, така да успееш, смисъл злостно да се скараш с него на тема нов договор и съответно да се запънеш, да не му дигнеш там, може би не с колкото иска, защото той иска двойно и повече да му се додигне заплатата, но все пак да се намери някакъв начин да се разберете. И сега в, в, героя на Форест е пред напускане в общи линии. За това се говори разбира се, и за интерес към Дин Хендерсон. За Форест още, понеже, да, говорихме с имена ми, минали или по-миналия път, а, и тогава, тогава един от въпросите, които, които разисквахме, беше дали ще успеят да запазят футболистите, които са взели под най- най-вече Джет Спенс, Кейнан Дейвис и така нататък. За Джет Спенс вече се говори много силно за Тотнам, и и аз не бих се очудил, защото Тоттна му пък съответно са доста офанзивни до момента на трансферния пазар, да не кажа едни от най-офанзивните, и разбира се, с финансовата си мощ могат да на ЕНИК и въобще на собствениците могат да да се приборят. Съответно, това ще бъде Разбира се, Джет Пенс е играч на Мидълсбро, съответно той си продължи договора с Мидълсбро, т.е. те трябва да купат отбор, но се говореше, че за затова че с Форест се борят да го запазят под найем, нещо, което явно, може би, няма да стане. Аз споменавам го като ключов момент, защото ето още един, още един важен въпрос трябва да бъде поставен и то е, а, че има, винаги има тенденция, кога по лека кога по-изразена. А, големите, да ги наречем, големите акули, а, да се огледат какво, какво е най-хубавото от новаците и още, които влизат и кои са се изявили най-добре и, и често се случва съответно да им ги отнемат, но какво да се прави, това е закон, закона, на, на, как наречем, закона на джунглата в, и не само в английския футбол. Та, това са ми така на ви стабележките относно какво в момента се наблюдава. Ако искаш и ти добави съответно да. за трите отбора понещо.
0: Значи, аз това, което мога да кажа е, че аз първо очаквам и от трите новака късни сделки. Какво имам предвид? Споменати от тези пример за сборна от през зимата беше много интересен, защото те всъщност взеха тези футболисти в последния ден на трансферния прозорец. Похарчиха някъде около 25 или 30 милиона за тях и в крайна сметка това им донесе успех. В крайна сметка те са в Вишата лига. Защо казвам късни сделки? Защото ако за момент си представим, че FUUAM иска да вземе играч от който и да е друг, без значение кой е, а, и FUUAM го поиска, най-нормалното нещо е агента на този играч да каже чакай малко сега. Щом FUUAM го иска, аз трябва да, да видя какъв е пазара за моя а, клиент. И да почне да го предлага по други отбори. Съответно, цената на този футболист малко или много ще се качи, защото биха могли от него да се заинтересуват със сигурност други клубове. Поради което фулами или отборите като фулам, говоря за новаците, биха могли да влезат в една абсолютно безмислена за тях война на надкачване, на, на, на надплащане, което те няма и нужда да водят в този случай. Така че аз очаквам всъщност, към момента те да правят планове за сделки. Които да реализират през август, дори през а, втората половина на август и да започнат малко рисковано, защото каквото и да си говорим, тези трите отбора няма да се засилят да стават шампиони. Тоест, те ще тръгнат, те ще гонят оцеляването, ще гонят оцеляването, поради което по най-естествения начин а, можем да кажем, че в крайна сметка, а, а, първите пет кръга, които се играят, няма да са им а, фатални. Другото нещо, което ми струва принципно за всеки един от тези тимове, е, че. Много ключовия момент за мен и аз не знам дали могат да се справят и може би който се справи ще има успех в това е да преценят кой от наличните играчи, които са добри за ниво Championship, не става за ниво виша лига, виша лига и обратно, защото този преход е труден и от преценката в тази посока е нещо много важно. И финалната тема един единствен футболист ще си позволя конкретно да коментира а, и това е Митрович, защото той е по-различен по-различна тема. Първо е бил вече във Висшата лига, няколко пъти слиза, качва се, слиза, качва се още от Нюкаса, ако помним, в тази посока. Много ми, е интересен, много ми е интересно решението за него. Тук не става въпрос дали той има качества или ги няма. Интересно ми е решението за него, защото аз лично мисля, че преценката на Фуам и на Марко Силва за него е всъщност, че той не е готов да бъде централен нападател във Висшата лига. Това е абсолютно пълна спекулация от моя страна. А, нямам никакви, не съм чел нищо никъде по темата, но просто разсъждавам на базата на матчовете, които, фулам, а, които на моменти и из изигра и а, без, без Митро Ижев Чемпионши, колкото и малко да бяха те. Така че, това са темите около новаците, които, са ни много, а, които поне мен ме вълнуват като цяло. Да видим, а, гледам, че а, така обсто, взето и е, трите новака се държат по един и същи начин, опитват се да, 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 да вземат играчи, но при първото споменаване на друг, който им е интерес към тях, веднага спират. Общо взем. Е
1: би то има и, и някаква и тър, търговска и бизнес логика в това нещо. Просто това са, а, трябва да се съобразят с, както казах, с статуса и с възможностите. Но понеже казваш Митрович, Битрович, след 40 и колко гола вече забравих точно колко бяха ми във всички турнири миналия сезон, а, би трябвало да е от тези, за които, нали, понеже каза, че а, да видят от кои футболисти имат нужда, т.е. кои имат класата за висшата лига. Възможно е това да е както казваш, но на да мен ми се струва, че Дмитрович вече трябва да го е качил това ниво, в смисъл а, да кажем съвсем импровизиран в момента, отбор от сорта на Улс или Вила да се огледат в него, от, от тази категория отбори. Разбира се, сега... Естествено, това по никакъв начин няма да е, няма да е никак лесно, но, но разбира се да видим, защото имат, има и опции от чужбина, а, например Жуал Палиня, в единия случай и така нататък, който от Спортинг, Млад Халф и, и проче. Той е. всички гледат Ца Форест, спорят с него, т.е. се опитват те да го вземат, а пък... А, а, пардон, фулъм, грешка на езика, да се спорят с Улс, кой да го, смисъл, кой да го вземе този футболист, сред там преполаря се португалската връзка е по-силна и може би Улс може и да се преборят, въпреки, че в момента се твърди, че фулъм са предподпис, но защо, дадох пример, защото, а, защото има, има достатъчно а, опции на пазара и за тези отбори, и съответно за футболисти, които а, са, които, които биха счели, че това е следващото им стъпало към ако някъде ще растат по-нагоре. Това, това е точно този тип отбори. И, и това до, в някаква степен се превръща и в добър шанс и за трите новакава случая да пълнат редиците си с нещо по-качествено.
0: Добре, отглед на точка на програмата, която се изтегли миналата седмица в. А... Вижте, лига, ние наистина ще наблюдаваме уникален сезон, тъй като Световното пърнество ще го разкъса, а, само че не, не на равни части. А, имаш ли изобщо някакво усещане дали програмата има тази стойност, изобщо какво би казал по тази тема, защото аз да ти призная, когато прегледах програмата, установих, че няма някакви неща, които бих казал да, да соча спърси, да кажа и това е много важно, защото може да а, а се случи това или онова. Програмата общо след този път е доста балансирана. Няма отбор, който приема да има пет домакинства срещу топ отбори в началото и пет гостувания след това. Не знам дали ти би отличил нещо. А мен най-много ме
1: занимава въпроса с, с зимния експеримент, със световното първенство и разбира се как той ще се отрази конкретно на Пермиерлик, че и на други европейски шампионати, ама няма значение. Ние сме на тема все пак английското. А, защо? Защото в момента, в който футбола спре, т.е. клубния спре на 13 ноември, а, ако не се лъжали, нещо подобно беше, т.е. една седмица преди, преди старта на световното, а, през тази седмица тези отбори очевидно играчите изчезват и няма да тренират. Значи, това, това става а, до... не мога да го сметна в момента, защото а, в първенството се продължава чак на боксинг дей, т.е. на 26 декември, тоест това, това, са, това е близо месец и половина, така на околкото гледа. И през този месец, окей, голяма част от футболистите на, на в Премьер Лиг, и, и то не е само, разбира се, в топ отбори, а, са национали. Обаче, аз си мисля за това, че един отбор като група, който не е тренирал, а да кажем, месец и половина заедно. Или ще има някакви една-две тренировки преди, преди коледа. Даже, всъщност, поне са празници, не се знае и там дали ще има време за, за трениране. Ето, това е голямата история, е голямата неизвестна и, може би, това ще се превърне в своего рода зимна пауза за английското първенство. Нещо, което развие се не сме наблюдавали. Така имам преди дълга зимна пауза, каквато, каквато има в, на континента, в много от първенствата. И сега тук, развия, се, от тук растат хиляди неизвестни. А, от това а, кой в каква форма а, е, т.е. Ще, 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 е, ще е стигнал до средата на ноември и съответно кой би я възстановил. Така че логиката предполага, че Uh, вероятно в месеца след това, т.е. Между, от края на годината, да кажем до края на януари или нещо подобно, особено защото там отново разбиш, ще си има сгъстен цикъл по, по-, по- нова година специално. Даже има мачове на 31 декември, което отскоро не се беше случвало. Uh, и... И тогава могат да настъпат някакви размествания, като разбира се, те, те, могат да са, те, те ще са вътре в самите страти. Тоест, аз не очаквам, че изведнъж, примерно, Man City ще завършат осми или нещо подобно, само заради, а, европата, заради световното първенство. А, така че, това за мен е най-интересното. Иначе програмата... А, ти си прав. Може би най-отличителното е, че, че няма. Аз гледах поне в общи линии само на топ отборите, прегледах по-подробно. А, но наистина няма такива дълги, дълги серии, а, под, да кажем, три, три мача поне или нещо подобно, които да са да, са, да кажеш, че тук. Както през други години сме казвали, заеди кой си, ето това е момента на сезона. Те ако минат от тук, се измъкнат без загуба, примерно стане Едикос. Така че, наистина е балансирана. И сега да видим съответно как се отрази по-късата почивка, защото да не забравяме, че през юли отново, ако говорим за топ, отборите, те ще са на нещо, което му викат предсезонна подготовка, но там ще има поне по три мача за всеки отбор. А, някои от които, между другото, това е много важен въпрос, който се поставя, някои от, от топ отборите мисля, че с ще поставят рекорд заради факта, че са им назначени, назначени Мачове в, в а, противоположни точки на планетата и така нататък. Те са рекордори по изминато разстояние. Това също не е за подсеняване, защото това не е а, за разлика от, да кажем, първенства като нашото или още средноевропейските. Това не е да отидат на лагер и да седат 20 дена и, и да как да кажа, и, да си, го и доказвам, да си бият дуспи по цял ден или нещо подобно. Ами това са си истински... Окей, okay, контролни са, не са на живот и смърт, но все пак са мачове. И предвид сгъстения календар и включително заради Лигата на нациите, вече се натрупва и човек се чуди а, как се вика, как физически, как ще избутат а, тия футболисти. Плюс, че, разбира се, сезона е изтеглен с а, седмица по-рано. Заради, заради, а, заради световното. Та това си мислех. Между другото, а има една интересна подробност, тя е малко странична, но понеже казах за големите разстояния. А, значи, да, събрали се една делегация от играчи на Барселона, отишли при Шави и казали, ама ние не искаме да ходим да играем в Австралия, защото е на другия край на света, няма смисъл от това нещо. И той казал, което... Просто го казвам, защото е много развеселяващо. Той е казал, добре, вижте са. Значи, на нас тия пари ни трябва. Защото знаете каква е финансовата ситуация. Тук сега евентуално Френки ще си тръгне пък, ние ще се опитваме да вземе Левандовски и Прочи и прочее. Ако не ви се ходи в Австралия, изведете от джоба си, съберете 5 милиона евро, внесете ги в клуба и няма да ходим в Австралия в такъв случай. Тоест, защо, защо го разказвам това? Защото има вече, то отдавна ги има, разбира се, но те ми се струват неумолими. Някакси бизнес закони в цялата работа, във всичко това по край играта, което коментираме, които обикновено на това ниво няма как да бъдат нарушавани.
0: Да, аз ще направя следните съждения по отношение на Световното първенство. То е просто по-скоро разглеждане на календара. Като гледам календара на Световното първенство, четвърт финалите са на 9 и 10 декември. А, първия матч от Висшата лига е на 26 декември. Значи има 16 дни разлика между края на четвъртфиналите и началото на Висшата лига. На полуфиналите и на финала на Световното първенство е ясно, че има четири отбора. Ако... Сега, ако Англия е в тези четири отбора, нещата стават различни. Обаче, а, Ако за момент оставим Англия, колко играча има от Висшата лига? във всеки един национален отбор, който ще стигне до полуфинала. Според мен, а, от всеки един отбор, според мен, от всеки един отбор ще листват не повече от 2-3-4, айде 5 да са общо хора. Останалите имат възможност от 10 декември до 26 декември да имат 16 дни, в които да починат и да, а, и да тренират нормално. Тоест, за мен тежестта на световното първенство ще падне единствено и само върху отборите, които стигнат до полуфинала и финал, защото там, няма да има, там не, наистина няма да има време за почивка. Обаче, има и друго. Аз се връщам назад. В периода, в който е световното първенство, между 13 ноември и а, там 20 декември или 19 декември, или беше финала, обикновено английските... 19, да, да, да нещо, няма... Обикновено английските... английските отбори изиграват много повече от тези седем матча, които на световно първенство ще изиграеш. Три в груповата фаза, осмина финал, четърът финал, полуфинал, финал, ако стигнеш до финал. Тоест, формално погледнато, да, на календара е сгъстен и така надатък, но формално погледнато този период от време не би следвало да е чак толкова тежък за въпросните играчи от висшата лига, които пак казвам, на, дос, не достигат до а, полуфинала и финал, защото полуфинал и финал вече там натоварването става по-различно и заради напрежението, заради много неща. А, чисто, а, чисто физически. Така че за мен това е другото предизвикателство на световното първенство, което, което ще видим. А ако искаш накрая да кажем и няколко неща около трансферите. Между другото, аз днеска, буквално преди да седем да запишем този епизод, прочетох, че вече официално или по-скоро не съвсем официално, в медиите се прокрадва. Много ясна информацията, че, че Марина Грановска няма да е в Челси. А, и в също време, може би от вчера започна първото раздвижване около сделките в Челси, защото останите отбори изглеждаха активни. Тотт на Марсенал, дори Ман Юнайтед, за Масите и Ливърпул не говорим, те привлякоха звезди в ставите си. А, аз имах едно много сериозно притеснение, че структурно в Челси нещата ще изостанат, но май не е точно така.
1: Аз ще добавя още един факт, който е абсолютно сигурен. След колко са 17-18 години да. на на поста и изпълнителен директор си тръгва Брус Бък и те го изпратиха с официално изявление по-чести и така. Тоест, явно е, ясно е какво става. Хората на Абрамович си тръгват, за да отстъпат, развира се, на нови хора, на Тод боли и на Клиер Лейк. А, а така че абсолютно валидно предположението, че може би с Челси Закъс... Чувството е, че Челси закъснява с, с големи изделки, които се очакват от тях, а, тък, може би поради тази причина, защото се чакат и новите хора. Съответно, ще има, а, ще има т.е. вероятно, администрацията и по, на всички нива по някакъв начин се промени. Бръзбък остава се, остава там някакъв старши съветник, но истината е, че разбираме, че решенията ще се взимат от, от съответно от, от нови хора. И да кажем само това, което повечето наши зрители са, вероятно знаят, че на всеки момент Лукако ще отиде под найем а, за поне за една година. С, а, в, ще се върне по-точно в Интер. Под найем. И някакси това <съща> имам чувството, че всички начало с Лукако, но може би Тухил ще си отдъхнат след, след този ход някаква степен, защото там мъките наистина бяха не знам, не, някакси нерешими. Не, не тоест, нямаше изход от тази ситуация. А, и сега, разбира се, че се опитват да отвърнат, тоест и те да се, как да кажа, да се надигнат като топ отбор и да, в кавички казвам, да отвърнат на двете големи сделки в, в нападения, които се случиха, именно Дарвин а, Нунес в Ливърпул и. Елин Холанд в Манчестър Сити, като сега много усилено се говори за Хим Стерлинг и за цена от 60 милиона, която може би на мен ми се струва като че ли малко висока и не мога да, някакси не мога и да разбера до да голяма степен и логиката защо точно Стерлинг. Но официалното, някакси, логичното обяснение е, че, че не е доволен от от крилата си, особено от хората, които играят в ляво. Там беше проб, пробвани Тимо Вернер и кой или не. Аз, всъщност, Търлинг може и от двете страни, честно казвам. Така че, може би, това ще е една от големите покупки. А, и аз лично се надявам, разбира се, да не е единствената, защото там има доста... Продължавам да смятам, че и то не само аз, разбира се, че има доста за наваксване и доискат, до, или за догонване по-точно на, на нивото Сити и, и Ливърпул. Това е за Челси в общи И то е като че ли най-интересното в момента, защото и Сити и Ливерпул изглеждат като. Те ще добавят, разбира се, със сигурност и, и продължават да добавят. Ето, Ливерпул си взеха а, шотландския Десенбек. Хайде, Рамзи, как се кажеш? Калви Рамзи. Калви
0: Рамзи.
1: То да. Калвин, Рамзи. Точно така, да. Тоест, попълват се, влизат такива футболисти, които не са, не, как да кажа, няма паради и фанфари по повод на тяхното идване, но, разбира се, и двата отбора си попълват съставите. А, чудесно и развива се, отново се очаква а, това някакси е ясно борбата да е между тях, между другото гледах една таблица на Гордиола и човек някакси като понеже, ако не му е пред очите, а, трябва да се замисли специално, а именно че откакто Гордиола е треньор той само веднъж е завършил на трето място а 10 пъти е печелил съответно титли в съответните първенства. Три в испанското, три в немското и четири в английското. Тоест ако следваме дори тази логика е съвсем ясно а, какво ще се случва и следващия сезон. Разбира се там голямата болка ще бъде докъде, този път докъде
0: в шампионската лига. Да, аз а, а, за че бих добавил това, че на мен лично ми е много интересно какво ще случи в, а, в защитата на отбора. Там все още сухо е, няма, може би, може би решенията ще бъдат взимани по различен начин, но, но цялата структура е интересна. Другото интересно е Ман Юнайтед. Не за друго, защото в Ман Юнайтед започва един процес, който в други клубове сме го наблюдавали. Говоря за процес, в който ти имаш един състав, т.е. идва нов тренер, имаш един състав, в който състав има много футболисти, които са качествени без никакво съмнение. Обаче една част от тях не пасва толкова добре на философията, на идеята, на, на стила, който ще се играе, чето е някои слухове за това, че а, са дадени специални програми на футболистите, в които а, е заложено това те да упражняват определен тип а, а, неподавания, а интензитета на подавания, т.е. колко бързо топката стига от един играч до други играч и така. Това са някакви детайли които също са много интересни, но говорят за напълно нов стил на игра в Ман Юнайтед. Ти все пак имаш футболисти, които са играли по различен начин преди това. А, не можеш да ги изгониш всичките и да вземеш абсолютно нови. Тоест, този процес трябва да става много плавно. И за мен от тази гледна точка в Ман Юнайтед ми е страшно интересен да видя по какъв начин ще, ще вървят нещата и там в, в този случай. Но трансферния пазар така или иначе е, си отворен и така иначе е, ще ни изненадва. А, те първа. Има ли нещо, което очакваш на трансферния пазар, което да, да речем, ще бъде в рамките на, седми, на тази седмица, което да си поставим за цел да го, да го следим? Защото и аз се питах дали не трябва да разделим трансферния пазар повече по седмица. Трансферния прозорец?
1: Ами явно, явно трябва, защото те се случват достатъчно много неща. А, на, на мен специално ми е най-любопитно. А, сега какво ще стане с Френки Де Йонг? Защото Ерик Тенхак очевидно се е запънал и е казал, значи аз без този футболист не, не мога. И трябва да го вземе на всяка цена. Барселона, от друга страна, както споменах, са в позицията да продават не само защото искат да привличат, а, да привличат а, съответно други футболисти, на, включително Левандовски, включително а, за, се говори за Сесара Спиликоета и така нататък. А, така че тази сделка има големи шансове да стане и тогава вече ще можем да говорим за някакъв вид от къде да знам структурен план от страна на холандския треньор за това около какво и как ще се гради, впрочем той понесе един не знам как да е, къл, някакъв вид удар, защото тимбър защитника на Аякс се говори, че Луис му бил казал ако ти отидеш в и не, не играеш всеки мат, забрави за национални отбори за световното и той се отказал. Съответно, си остава в Аякс. Тоест ще има и такива как да кажеш, ще има и такива греди, да ги наречеме от време на време, но, но е, много е важно там по- Конкретно казвам за Френки Де Йонг вече е ясно, но, но а, групата... Те са доста голяма група от футболисти, с, футболисти, с които вече се разделиха или всеки момент ще се разделят или въобще през лятото ще се разделят. А, в вече Матич вече е ясен, Хуан Мата, Джеси Лингард и така, Ерик Баи в момента но търсят клуб, вероятно Олимпик Мерси и така нататък. Така че... А, а, а то е ясно, че иска време и, 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 трябва, и трябва да има някакъв пламен преход. Разбира се, по-благо споменахме, да не го забравяме, че то е най-голямото едно най известното отсъствие. Така да се каже, въпреки, че на терена въобще не изглеждаше така, но това е, разбира се, друг въпрос. И а, при този масов изход, така да се каже, казано по-библейски от Manchester United, дали ТНХ ще успее да... Как ви кажа, да възпламени управата до такава степен, че той още през това лято да реши по-голямата част от проблемите, т.е. да бъдат привлечени играчи. Още повече, че а, се изтече едно леко скандално видео на, на новия шеф Ричард Арнольд, който отишъл в един пъп да си поговори с фенове на Ман Юнайтед и в общи линии си е посипал косите с Пепел и казал, че тук в последно време ние за нищо не ставаме, но не става ясно как ще оправят нещата. Така че там въпросите са много. Но понеже питаше, поне ставаше въпрос за трансфери, за мен първият най-голям въпрос за Юнайтед се казва наистина Френки Лион.
0: Така, аз съм съгласен с това. Другият въпрос е дали вече в ерата на мобилните телефони, които могат да отснемат всичко от всякъде, по всякакъв начин, шефовете на Куове си заслужават да говорят, да си мислят да говорят. А, откровенно с феновете и това ще бъде, може би, това да бъде края на нашия разговор, обаче мислиш ли, че онова, което преди много се ценеше, а именно връзката на шефовете с феновете по всякакви форми, имало е много различни форми. Сега в момента тя е невъзможна заради медиите, заради социалните медии, заради технологиите, защото каквото и да каже един подобен ръководител, неофициално, то веднага става официално заради а, клиповете, които изтичат, и от друга страна, пък феновете казват, ама те не говорят с нас, те не ни зачитат и така нататък. Е добре, де като ги зачитат, отива човека в, в Кръчмата при тях, нали, в най-естествената им среда, и изтича този клип в медиите, който не е, най-малкото не е готино. И тук не говоря за мен, тол въпрос то не... е принципа.
1: То по принцип, то, това е, ти поставаш много по-голям въпрос и той, за съжаление, е, той формално е вреден законово, но по заради нарахуването на новите технологии няма как, а, няма как да бъде приложен закона през цялото време. Защото реално той на това видео с Арнелд се вижда, че той човека там, който го е записал съвсем тайно и отстрани от долу, под някакъв нек, ъгъл, разбира се. А, а го записва, което в общи ливи във всички модерни конституции е записано, че никой няма право да те снима без ти да му разрешиш. Така, че така състава още по-заплетен, но, но на чисто футболна тематика а, какво да кажем? Тоест, то няма, няма, няма един изход от тази ситуация, защото някакси, ръководствата и особено на, на тия големи, и не само на големите, не, до, 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 някакси ръководствата дължат някаква обратна връзка. Те я държат, но най-вече я дължат на феновете по някакъв начин, защото включително ако и по пиар причини, т.е. за да си осигурят някакво спокойствие и така нататък, и феновете, разбира се, да са щастливи, въпреки че те в момента без специалния на Юнайтед няма как да са щастливи, да кажем, че той е решил да си. Uh, кажа, да, се от, да се отпусне и да, и да поговори като, като човек, както се каза с тях. И тук, може би, е грешката, защото ти винаги, когато вече си на, на такава позиция, ти не си просто Ричард uh, Тарна от, от, от кръчмата, който ги черпи всички с а ти си изпълнителният директор на Манчестър Юнайтед, т.е. не бива да се забравя и съответно да си използва езика, който той използва, което всъщност е най-скандалното, защото той не казва иначе нещо, кой знае какво е скандал. Та това по повод на видеото, да.
0: Да, аз, аз наистина смятам, че това е една тема, която, а, която е много важна. Това е контакта между, между хората, които управляват клубовете и феновете. Този контакт трябва в някаква степен да бъде, а, да бъде премислен, хайде нека така да го кажем. Добре, до тук, от, до тук от нас за тази седмица, следващата естествено отново ще бъдем а, заедно, иначе в петък ще имаме традиционния лайв в YouTube канала ни, а, свързан с а, трансфери. Очаквайте го някъде по обяд, обещавам точен час. В Крайна сметка а, ще бъде някъде по обяд този лайв, свързан с а, всички трансферни новини. От нас, довиждане!